0: Code Geass e Death Note sono due anime che mi hanno plasmato e mi hanno fatto riflettere più di quanto mi aspettassi. Parlano di potere e giustizia, due concetti spesso sfuggenti e nebulosi, su cui ragioniamo troppo poco, specie in questi ultimi anni. Oggi ve ne voglio parlare qui sul podcast. Ciao a tutti, sono Daniele, ma potete chiamarmi anche Kiral e questo è il mio podcast. Bentornati benvenuti su Kiralcast, oggi voglio parlarvi di... Codgias, Geass, L'Helush of the Rebellion e eh, Death Note, ovvero questi due anime barra manga, che mi hanno eh, davvero trasmesso molto, che ho rivisto proprio in, questi ultimi, in queste ultime settimane e che mi hanno dato lo spunto per registrare questa puntata del podcast. Ehm, in queste ultime settimane sto riguardando o guardando per la prima volta molti, eh, molte opere di questo tipo, eh, visto che il tempo è, è molto quello a disposizione, e, e quindi mi danno sempre qualcosina in più per registrare qualche puntata del podcast oppure fare qualche approfondimento sul mio canale Telegram che trovate in descrizione sul mio sito oppure eh, cercando chiocciolina Kiralcast proprio su Telegram partiamo fin da subito col dire che ho eh, una sorta di canovaccio già scritto perché avevo eh, condiviso proprio su Telegram un mio pensiero iniziale proprio a caldo appena ho finito di guardare Code Geass qualche giorno fa in cui paragonavo sia Code Geass che Death Note Death Note l'ho visto e l'ho letto molto tempo fa qualche anno fa, più di qualche volta quindi sia il manga originale che l'anime E ho trovato molti punti in comune su queste due opere eh, specie per l'impatto che lasciano e per i protagonisti che ci sono Lelouch e... e Light anche se diciamo possono sembrare a prima vista molto simili come sono sembrati a me appunto nelle primissime puntate di, di Cod Geass ho trovato subito qualche similitudine con Light eh, guardando le luce eh, però sul finale che qua ovviamente Farò degli spoiler però più avanti nella puntata, magari vi avviserò. Eh, per i primi minuti voglio dare solo qualche informazione generale e senza anticipare nulla di trama, anche perché eh, davvero qui fare spoiler su Code Geass e Death Note sarebbe come distruggere le opere, almeno secondo me, visto che fondano tutta la loro potenza, secondo me, proprio sul finale e-, e su qualche colpo di scena all'interno delle varie puntate, quindi... Qui eh, sarò estremamente corretto, vi informerò quando ci saranno spoiler, più o meno verso metà, un terzo dell'episodio comunque sia, giusto per, per capirci. Dicevo, eh, ad un primo, così, un primo sentore vedere ciò che fa le lusce, ciò che fa Light... Eh, può trarre in inganno e possono sembrare due personaggi molto molto simili molto macchiavellici, molto idealisti eh, con le mani sporche di sangue, che non hanno scrupoli e che sono disposte a tutto pur di raggiungere il loro obiettivo eh, anche diciamo eh, percorrendo la strada più, più sanguinolenta però proprio alla fine, secondo me, viene fuori la vera e propria differenza tra le Lelouch e Light però non ve le voglio parlare ora proprio perché siamo in zona non spoiler partiamo subito col dare qualche informazione in generale il canovaccio su cui mi baserò è appunto questo testo che ho scritto su Telegram però chiaramente qui approfondirò molto di più il discorso dandovi altre sensazioni che mi hanno dato queste due opere innanzitutto Code Geass è un, una serie televisiva animata creata da Sunrise, dallo studio Sunrise, che è lo stesso studio che per capirci eh, si è occupato per esempio di, di Gintama, l'anime di Gintama e Planetes, l'anime di Planetes. Quindi è uno studio di altissimo livello che ha appunto creato già delle opere molto molto importanti come appunto Planetes o Gintama o Keroro eh, in passato e che si è occupata anche di Code Geass. Code Geass viene pubblicata eh, dal 2006 al 2007, quindi è relativamente recente, ha una mh, dodicina d'anni, eh, però mh, diciamo che eh, ha, mh, si è conclusa solo una decina d'anni fa. Ora sta anche continuando perché è uscito un film, un film eh, dichiaratamente sequel, che è Code Geass Lelouch of the Resurrection eh, e che vuole creare un nuovo filo narrativo, un vero e proprio seguito eh, in tutto e per tutto di trama della serie originale. La serie originale, appunto, non è formata da film, ma da um, delle puntate prese singolarmente. Sono due stagioni, eh, e cioè Code Geass Lelouch of the Rebellion e Code Geass eh, Lelouch of the Rebellion R2, o R2, insomma, che sarebbe la seconda serie. Eh, hanno de- delle differenze queste due stagioni. La prima secondo me è molto più potente nella sua interezza, molto più bella nella sua interezza, mentre la seconda inizia un po' claudicante e finisce col botto, con un finale mm, sbalorditivo, da, per quanto mi riguarda mi ha lasciato a bocca aperta eh, più del finale della prima stagione, quindi è molto ben equilibrata anche, su, anche sotto quel punto di vista eh, forse le ultime 3-4 puntate della seconda stagione sono eh, il punto più alto secondo me ma è raggiunto dal punto di vista proprio di snodi, di trama di nodi che vengono al pettine eh, mentre la prima stagione è, è veramente oserei dire perfetta, la perfezione non esiste però è veramente molto molto ben fatta, molto ben fatta nella sua intera, eh, nel suo intero svolgimento Code Geass è scritto da eh, Ichiro Okoguchi oh, Oko eh, ed è diretta da eh, Goro, Tan- Goro Taguchi. Eh, mi veniva di dire Taniguchi. Eh, questi due autori hanno scritto diretto la serie, però, eh, diciamo il. Il character design, i disegni eh, e l'idea visiva, visuale che si vede eh, nella serie è stata realizzata da un gruppo di mangaka femminile, le cosiddette Clamp, che hanno lavorato anche ad altre opere che io sinceramente non conosco perché penso siano indirizzate ad un pubblico eh, femminile. Infatti il il tratto, il disegno di Code a me sinceramente non fa impazzire perché è molto giapponese, tra virgolette è molto classico eh, degli shoujo manga e a me non piace perché lo vedo troppo stereotipato però devo dire la verità se ad un primo impatto mi ha dato un senso di repulsione eh, perché appunto non leggo shoujo manga e non sono abituato a vedere quel tipo di di tratto di character design Eh, devo dire che col passare del tempo mi sono abituato e anzi lo trovo molto più emblematico molto più simbolico che eh, magari vedendo altri tratti altri eh, altri character design più originali tra virgolette sulla carta quindi con dei disegni così stereotipati sono riusciti a, a dare molto più carattere ai personaggi che magari scegliendo uno stile eh, più particolare, più ricercato quindi devo dire la verità mh, dopo un po' ci si fa l'abitudine, se non si è abituati come me a, a questo stile e, mh, passa in secondo piano, anzi i personaggi sono molto espressivi, secondo me sono molto eh, esagerati nelle loro movenze, nelle loro espressioni, è proprio il, il classico, la, la classica giapponesata molto stereotipata però funziona funziona molto bene perché la storia che sorregge questi personaggi è secondo me scritta meravigliosamente diretta meravigliosamente e i primi 23 episodi della prima, della prima stagione eh, mi sono rimasti nel cuore perché c'è un'escalation un'evoluzione dei personaggi così netta così chiara che mi ha lasciato senza parole eh, però non è questa la sede per parlare della trama Eh, Voglio più che altro fare dei ragionamenti con voi su ciò che ci sta dietro. Eh, perché ci sono dei grossi problemi per quanto riguarda Cotrias nella scrittura questo è innegabile, ci sono moltissime scene sopra le righe molto. Mm, molto giapponesi, tra virgolette, sono quelle classiche, quei classici trop narrativi degli anime, eh, serializzati che tornano, ritornano, molto eh, diciamo già visti. Però non è questo il punto: cioè, ci sono, eh, ci sono le classiche cose da anime, però. Mm, il bello di Code Geass è che ti fa andare molto oltre cioè anche qui come con ehm, Beastars mh, se non sapete di cosa sto parlando vi conviene andare su Netflix a vedere questo, questo anime tratto dalla, da, dall'omonimo manga e, e poi anche ascoltare la mia puntata del podcast dedicata proprio a Beastars dicevo anche con Beastars ehm, la, eh, ogni singola frase ogni singola decisione ogni singolo, comp- ogni singolo comportamento dei personaggi può essere preso e spaccato in mille pezzi per poter leggere ogni sottotrama, ogni sottotesto, ed è molto bello, molto interessante eh, vedere come i personaggi principali, soprattutto in, in, appunto, in Code Geass, eh, riescano a, a dire un 10% di quello che hanno in mente e lo spettatore è messo nelle condizioni di poter capire quel restante 90%, quindi quando Lelouch parla Specie quando Lelouch parla oppure quando Suzaku parla, eh, si può veramente analizzare con la lente di ingrandimento tutto ciò che viene detto e e capire tutte le varie, eh, tutti i pensieri che potrebbero aver avuto in quei momenti eh, in cui dicono quella determinata cosa. Specie sul finale, alla fine della prima stagione e alla fine della seconda e ultima stagione, c'è di tutto, è è una cosa. Stupenda, è un marasma di filosofia, eh, pensieri, psicologia, eh, sentimenti, che secondo me travolge lo spettatore che è stato catturato proprio dalla storia. Per quanto riguarda invece Death Note... Ehm... Death Note invece è un manga, nasce come fumetto, mentre Code Geass nasce come anime, poi Code Geass ha varie trasposizioni, vari OV, eh, light novel, fumetti, videogiochi, insomma ce n'è davvero per tutti i gusti, anche film, appunto sequel... Ehm e poi ci torniamo anche sul sequel verso la fine mentre Death Note è nato come manga scritto eh, ideato illustrato da Tsukumi Oba e Takeshi Obata sono un duo di manga che ha veramente molto molto famosi molto conosciuti in Giappone e anche qui in occidente tramite appunto le loro opere che hanno, hanno scritto e hanno disegnato Death Note tra il 2003 e il 2006 quindi se vogliamo è quasi concomitante con ehm, con Code Geass diciamo temporalmente più o meno ci siamo Death Note appunto nasce come fumetto ha i suoi 12 tankobon 13 mi sembra il tredicesimo è un extra comunque si ha 12 tankobon e poi c'è la trasposizione animata che io vi consiglio questo è uno dei rari casi in cui eh, la trasposizione animata rende giustizia a quella, alla versione cartacea originale quindi l'anime funziona molto bene, io ve lo consiglio l- l'ho visto più volte eh, esattamente come ho detto più volte il manga eh, che oggi qui in Italia è edito, è edito da, da Planet Manga, quindi da Panini eh, c'è sia l'edizione quella diciamo standard e poi c'è la versione black, quella nera con sei volumoni che racchiudono tutta la storia con delle pagine a colori molto bella, molto ben fatta ehm um... Vi dicevo, poi con Death Note le cose sono andate peggio secondo me che con, eh, che con Code Geass per quanto riguarda eh, diciamo, spin-off, seguiti, trasposizioni cinematografiche perché eh, diciamo, il grosso degli de, 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 spin-off sono rimasti diciamo, confinati in Giappone per molto tempo poi solo ultimamente si trovano per esempio su Amazon Prime Video e anche su Netflix e anche su vid, qualche film, qualche trasposizione, però non sono proprio di, di, di grandissima fattura. Forse quello che è, è, è saltato più all'occhio di tutti è il film di Netflix, originale Netflix che è terribile, è orribile non c'entra niente con Death Note, mi dispiace dirlo avevo molte speranze però eh, il film non funziona per niente e, se volete passare un'oretta e mezza a farvi qualche risata magari ci sta anche, però Death Note non fa ridere è questo il problema eh, quindi, torniamo a diciamo a, a, a Volo d'Aquila guardando le due opere dall'alto che cosa, che co- di che cosa parlano? Eh, Code Geass e Death Note. parlano di due macro temi eh, molto importanti, cioè il potere, Code Geass, e la giustizia, Death Note. Partiamo con Code Geass. E, e poi arriviamo, una volta che ho fatto questo discorso su, su questi due macro temi, arriviamo a parlare di Lelouch e di Light facciamo dei paragoni. Per, voglio dirvi un po' la mia opinione per quanto riguarda questi due personaggi che sono in assoluto i protagonisti dell'opera. Eh, sì, è vero, in Code Geass abbiamo anche, su, eh, anche Suzaku, che è un po' il contraltare di Lelouch, mentre in Death Note il contraltare di Light, forse molto più pregnante di Suzaku, è L. Eh, però voglio prima eh, parlarvi del potere della giustizia, come vengono eh, diciamo sviscerati questi due temi proprio, dal, pro- proprio da, questi, da questi anime, da questi manga innanzitutto eh, il potere per quanto riguarda Code Geass eh, viene sviscerato partendo proprio dalla figura dell'impero di Britannia l'impero di Britannia è questa forza mh, assolutamente egemonica all'interno del mondo distopico di Codgias che è il nostro mondo, il mondo reale, è un mondo ucronistico eh, in cui ci sono queste tre superpotenze mondiali, una di queste è, è il Sacro Impero di Britannia che occupa ehm, l'America, l'intera America, l'Oceania, il Giappone e poi qualche possedimento in Africa. Eh, mentre le altre due superpotenze sono la Federazione cinese che occupa appunto l'Asia e poi c'è Euro Universe che poi viene diciamo viene ribattezzata come Repubblica Unita d'Europa eh, in buona sostanza si diciamo ehm, questo continente questa grande superpotenza si si espande per tutta l'Europa un pezzettino dell'Asia e, e un pezzettino dell'Africa in buona sostanza comunque sia questo non è importante dove sono collocate le varie superpotenze basta sapere che ce ne sono tre e mm, diciamo i nostri protagonisti si trovano in Giappone che viene denominato Area 11 eh, dall'impero di Britannia ed è in buona sostanza sotto una dittatura cioè la Britannia è un vero e proprio eh, impero eh, dispotico in cui l'imperatore, l'imperatore Charles eh, governa col pugno di ferro quindi mh, il potere fin da subito viene individuato con questa figura molto carismatica anche se in realtà diciamo è è carismatica per quanto riguarda i i sudditi che stanno a sentire quello che dice ma eh, in un primo momento eh, poi con lo sviluppo del personaggio le cose cambieranno un pochino non più di tanto però un pochino cambieranno Mm, in buona sostanza Charles è un grosso stereotipo del dittatore eh, dice cose assolutamente cinematografiche molto teatrali eh, le, le, i classici i classici discorsi deliranti di un dittatore e eh, buona lì quindi abbiamo un primo assaggio della condizione in cui si trovano mh, diciamo i, i giapponesi che vengono chiamati i perché appunto abitano nella, nell'area 11 che è il Giappone ehm, e vivono in una condizione di segregazione, eh, abusi, discriminazione, tutto ciò che ne consegue, perché appunto eh, i Britanni e, e gli Eleven vivono nello stesso, eh, diciamo nella, nella stessa porzione di impero. Eh il desiderio di Lelouch è cambiare, far cambiare questo status quo, vuole rompere letteralmente l'impero, vuole distruggerlo, vuole uccidere Charles e prendere il suo posto. Questo perché ci sono varie motivazioni di trama, in buona sostanza vuole un mondo in pace per la sorella, per la sorellina, Nanali, e in più vuole anche vendicarsi di Charles, vuole trovare gli assassini di sua madre, perché Lelouch è eh, uno dei figli di Charles, quindi è, è il figlio dell'imperatore che viene però eh, mandato in esilio da piccolo con la sorella eh, dopo la morte della madre. Viene mandato in esilio appunto in Giappone. Eh, quindi qui eh, questo è, è il canovaccio iniziale, cioè questo Lelouch, questo ragazzino, questo liceale, che vuole ribaltare, eh, vuole distruggere il mondo e ricrearlo eh, in modo che sia un mondo di pace, però lo vuole fare co- appunto con la forza. Vuole creare un vero e proprio esercito di terroristi, perché è un esercito esercito non ufficiale, che eh, fa muro contro l'impero di Britannia. E con queste premesse, eh, diciamo, la frittata è fatta, nel senso che ci sarà questa guerra tra Britannia e eh, i Cavalieri Neri, che è il suo gruppo di terroristi, un un gruppo militare, eh, per la supremazia. Poi chiaramente entreranno in gioco anche le altre due superpotenze, di più la Repubblica Cinese, eh, anzi l'Impero Cinese, però in buona sostanza questa è la dinamica degli scontri. Poi ci sono varie sottotrami, vari personaggi, però questo è, è, è come viene presentata la situ- il modo in cui viene presentata, presentata la situazione, quindi Lelouch si trova a dover combattere contro una dittatura, vuole, vuole ribaltare le regole del gioco. Lelouch è uno scacchista, è uno stratega, è intelligentissimo. Riesce a eh, controllare le sue truppe con eh, una, una scioltezza, una facilità disarmante. E, e quindi, questo è il carisma del personaggio. È molto machiavellico, molto idealista, eh, molto deciso in ciò che fa, anche se avrà più volte. Dei, eh, dei rimorsi, dei ripensamenti perché dovrà compiere delle scelte molto difficili durante il suo cammino di sangue fino ad arrivare appunto a, 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 all'imperatore Charles. Qui dove sta l'elemento mh, diciamo di fascino, di rottura, eh, cioè perché viene in mente a Lelouch di fare questa, questa sua battaglia, questa sua crociata contro l'imperatore? Gli viene in mente perché ha ricevuto un potere speciale eh, tutto questo accade nella prima puntata quindi non è, non è uno spoiler eh, il, questo potere speciale si chiama Ghias. questo Gias in buona sostanza gli permette di impartire ordini alle persone eh, e queste persone mh, saranno obbligate a eseguire quell'ordine quindi non potranno mai ribellarsi all'ordine di Lelouch o comunque sia il portatore del Ghias. Eh, questo Ghias gli viene donato da una strega si chiama Sisu eh, o comunque CCC2 eh, questa eh, Sisu eh, gli dona il potere del Gies eh, e sarà la sua diciamo eh, la sua compare sono due eh, diciamo, collaboratori perché anche Sisu ha i suoi piani i suoi obiettivi eccetera è un po' il Ryuk della situazione l'elemento trascendentale divino magico, esoterico che cambia le carte in tavola perché fino a quel momento finché non ha avuto il Gias Lelouch ovviamente non aveva alcun tipo di possibilità di sovvertire una dittatura da solo per quanto fosse un un membro della della famiglia reale, imperiale e per quanto fosse intelligente il potere di impartire ordini vincolanti eh, e che i sottoposti, cioè chi riceve l'ordine non può in alcun modo disattendere per quanto sia forte la loro volontà se Lelouch ordina a qualcuno di uccidersi questo qualcuno si ucciderà in ogni momento e con qualunque mezzo a sua disposizione all'istante si ucciderà e, nonostante lui non voglia farlo perché chiaramente è controintuitivo uccidersi non ha alcun senso e, però questo è qualunque ordine verrà sempre eseguito e, e questo ha delle ricadute molto particolari anche ai fini di trama però l'elemento di rottura è proprio il Gias. Mentre, eh, per quanto riguarda Death Note, il discorso è molto simile. Cioè, Light è sempre, anche questo qua, uno studente, vive in Giappone, non siamo sotto dittatura, è il Giappone eh, contemporaneo, eh, quindi c'è il governo, c'è il Parlamento, quindi è una democrazia, il mondo non è, diciamo, distopico, ma è il nostro mondo a tutti gli effetti, e questo, questo Light... Eh, trova il quaderno della morte il Death Note per caso eh, perché viene lanciato viene perso nella terra da uno Shinigami un dio della morte eh, che è una figura mitologica giapponese Eh, questo Shinigami perde tra virgolette questo questo Death Note Light lo trova il potere del Death Note è eh, diciamo di uccidere qualunque persona il cui nome venga scritto nel quaderno stesso quindi se io scrivo eh, Tizio Kaio nel quaderno Tizio Kaio muore secondo le condizioni stabilite da chi eh, pronuncia tra virgolette la sentenza di morte Ehm, grazie a questo quaderno Light è a tutti gli effetti una divinità Ehm, perché può decidere la vita e la morte delle persone può decidere che cosa è giusto, che cosa è sbagliato può decidere che cosa è giustizia, che cosa è ingiustizia può decidere che cosa è bene e che cosa è male Ehm, anche qua l'elemento scatenante, l'elemento di rottura è Ryuk lo Shinigami che diventerà un compagno di Light nonostante gli Shinigami debbano restare terzi rispetto alle vicende degli, degli esseri umani Ryuk non, non parteggia per Light lui si diverte è un gioco per, le, per lo Shinigami tutto ciò che accade nel mondo di, di Death Note quindi la lotta tra Light e L per lui è un grosso gioco a lui interessa, a lui interessa semplicemente spezzare la noia perché è, è noioso essere un dio della morte e non si fa niente, quindi lui voleva dare un po' di pepe alla, alla sua non esistenza e appunto perde questo Death Note quindi anche qua eh, l'elemento preponderante non è il potere il ragionamento sul potere che c'è invece in Code Geass ma è l'elemento giustizia perché Light si sente in diritto di decidere chi ha diritto di vivere e chi ha diritto di morire Dapprima si concentrerà su, sui criminali, e, e questo è uno dei, eh, diciamo, dei punti mh, a favore che utilizzano i sostenitori, tra virgolette, i fan, gli appassionati, che coloro che partigiano per Light. Nel senso di dire che lui uccide solo i criminali, quindi poco importa. E, e qua c'è un, un, grosso, un grosso tema. Eh, che viene affrontato è stato affrontato in passato ma viene ancora affrontato oggi eh, nel mondo del diritto Eh, quindi quando si può dire che lo Stato può uccidere un suo suo concittadino un suo consociato Eh, in alcuni paesi del mondo la pena di morte c'è ancora ed è la stessa cosa Light ha il potere di uccidere ed è una vera e propria pena di morte dal momento in cui lui vede un criminale in televisione quel criminale lui lo uccide Eh, perché non ha più diritto non non è più un essere umano, non ha più diritto di vivere questo è è una forma eh, molto perversa della giustizia Eh, è una visione molto bambinesca molto infantile eh, che eh, non tiene conto di tutta una serie di principi su cui si fonda la, la società umana stessa per il solo fatto che esiste la società umana ci sono dei principi che gli esseri umani si sono dati nel corso dei secoli dei millenni che non permettono più ad un essere umano di uccidere un altro essere umano nonostante si tratti di un criminale perché sempre l'essere umano è, sempre un uomo è, nonostante eh, sia un criminale eh, comunque sia, non voglio diluncarmi troppo adesso su questo tema, magari ci torniamo più tardi in buona sostanza Light è un essere spregevole è senza morale, senza ritegno, senza pudore, uccide perché è facile farlo e perché si sente in diritto di farlo. È un bambino capriccioso, non capisce in che contesto si trova, perché Light, a differenza di Lelouch, ha possibilità di cambiare le cose, tra virgolette, attraverso i mezzi della democrazia. Lo può fare. E... mentre Lelouch no, non ha una vera e propria scelta, deve, liber... deve ribellarsi Lelouch, eh, perché c'è la dittatura non... eh, il discorso che fa su Zaku Kururugi, che è il miglior amico in buona sostanza di Lelouch cioè di cambiare le cose dall'interno in una dittatura è molto più complesso farlo, cioè bisogna essere molto ben organizzati per fare una cosa del genere in un contesto come quello della... dell'impero di Britannia Mentre Light è completamente accecato dal potere, dall'ebbrezza del potere che gli dà il Death Note, che lo usa, lo usa più volte, fa eh, veramente eh, spezza il mondo in due attraverso il Death Note, non si rende conto di quello che sta facendo, anzi si rende conto eh, molto spettatamente, ad un certo punto però perde completamente il senno, perde la ragione, eh, è ubriaco dal suo stesso essere una divinità, cioè il potere... Il potere di decidere la vita e la morte delle persone ha dato la testa a Light, mentre Lelouch eh, lo fa, cioè si permette di passare sopra i corpi di chi uccide, nonostante siano alleati o nemici, perché ha un obiettivo e lo fa eh, sempre, diciamo, non col sorriso, cioè non gode nell'uccidere Lelouch. Eh, questo è quello che mi è sembrato di capire, specie sul finale della serie completa, cioè Lelouch non prova piacere in ciò che fa, lo fa come se fosse un grosso macigno che ha sulla schiena, come se fosse un onere che deve portare avanti. Nonostante questo sia tragico, perché comunque Lelouch scatena una guerra mondiale, ok, scatena carestia, ehm, scatena veramente il peggio che c'è nell'umanità perché è una guerra che si porta avanti per molto tempo, Eh, però in qualche modo Lelouch ha un obiettivo un po' più ragionevole, nel senso che ha un senso, Eh, lotta contro un potere sbagliato, una dittatura che lui non vede più come corretta. nonostante si possano fare molti discorsi su ciò che ha fatto Lelouch cioè Lelouch ha fatto cose tragiche terribili per per lottare per per raggiungere il suo obiettivo Eh, in buona sostanza secondo me Lelouch aveva bisogno di un Suzaku fin Eh, dall'inizio Lelouch e Suzaku se avessero collaborato fin da subito probabilmente avrebbero raggiunto lo stesso obiettivo eh, che ha raggiunto Lelouch ma senza tutti i costi umani che hanno dovuto sopportare i cittadini del mondo, gli esseri umani l'uomo ha perso in buona sostanza con la, con la rivoluzione di Lelouch perché è, è stato spezzato il mondo, tra virgolette in tutti questi anni eh, per poi arrivare alla finale di cui, di cui parleremo ehm, quindi in buona sostanza eh, Light è molto più minavagante rispetto a Lelouch è molto più pazzo rispetto a Lelouch Ehm. E mh, ciò che non riesce a vedere, ciò che lo rende infantile, ciò che lo rende un bambino capriccioso, eh, è l- che cos'è l- non riesce a capire che cos'è l'essere umano. Cioè l'essere umano resta tale nonostante sia un criminale, nonostante sia un genocida, un pluriomicida, nonostante sia la persona peggiore che tu possa immaginare, in democrazia l'essere umano è tale sempre. Eh, perché diciamo, la specie umana si è detta queste cose, ah, si è detta nel corso dei millenni che la dignità umana non può essere eh, calpestata dallo Stato nonostante sia lo Stato, eh, nonostante sia eh, proprio lui che ha detta la regola del gioco, ci sono dei principi invalicabili che non, non, non si possono in alcun modo disattendere perché altrimenti verrebbe meno il senso stesso di umanità che hanno le istituzioni. Ed è per questo motivo che c'è un sistema, eh, diciamo, penale che eh, è teso alla rieducazione del reo e non alla sua soppressione. Perché ogni volta che un criminale torna a delinquere o viene ucciso è un fallimento per lo Stato. Tutti questi discorsi, che sono molto più lunghi, molto più complessi di così... ehm... Le, eh, Light non ha i mezzi per capirli perché è troppo giovane o perché non ci ha mai pensato eh, nonostante sia un genio Light, tanto quanto L non riesce a capire queste cose qua che forse appunto L riesce a cogliere ed è per questo che Light e L sono in forte contrapposizione eh, Lelouch, se vogliamo sta un po' nel mezzo in, questa, in questo, diciamo, trittico eh, e su Zaku pure eh, quindi l- il bello di Code Geass è che gioca con i grigi, cioè non c'è mai una persona assolutamente malvagia, non c'è mai una persona assolutamente giusta e buona, perché anche Suzaku, che vuole cambiare le cose dall'interno e si arruola nell'esercito, ha le mani sporche di sangue, ha, diciamo, con la sua attività da militare, ha ucciso i suoi stessi concittadini, è diventato un britannico onorario nonostante sia giapponese, quindi, anche qua, Code Geass gioca molto con le scale dei grigi. Eh, ed è questo il bello. Cioè, eh, ci si può, non ci si può immedesimare con un solo personaggio. Cioè, è impossibile immedesimarsi solo con le lusci. Perché le lusci fa cose terribili per raggiungere il suo obiettivo. E, e Suzaku eh, anche perché parte con dei presupposti eh, di giustizia. Eh, di, di giustizia più democratica, più... Eh, eh, diciamo... Uh, umana tra virgolette anche qua ci servono mille parentesi da aprire comunque sia um, Suzaku parte come il non le luci uh, però col passare del tempo in realtà uh, diventa molto più simile alle luci di quanto si potesse mai aspettare mentre Death Note gioca di più col bianco e il nero nel senso che Light e L sono due facce della stessa medaglia che non potranno mai guardarsi eh, proprio da un punto di vista filosofico di base ed eh, per questo motivo che è più facile medesimarsi con, o con Light o con L io sinceramente sono sempre stato dalla parte di, di L eh, a parte che secondo me è molto più carismatico rispetto a, a, a Light perché è più nelle mie corde ehm, e in più ha più, diciamo eh, un, una filosofia più simile alla mia in ogni caso eh, ciò che importa è che queste due opere sono molto importanti secondo me da vedere per qualunque appassionato di animazione piuttosto che di fumetti eh, ma anche semplicemente una persona qualunque che vuole approcciarsi a questo mondo Code Gears ed Ethnut sono un ottimo modo per iniziare a guardare qualcosina diciamo di spessore eh, che gioca sì con gli stereotipi perché ci sono due shonen eh, gioca con gli stereotipi eh, ma da in più, cioè, c'è un livello di lettura ulteriore. Eh, Death Note, nonostante ci sia qualcuno che dice che sia un'opera puramente commerciale, senza bene artistica, in realtà si sbaglia di grosso secondo me, perché è una lettura troppo semplicistica. Eh, si possono fare dei discorsi veramente molto, molto interessanti, sia per quanto riguarda Death Note che per quanto riguarda Codgias. E ora voglio parlare un pochino dei finali, di come sono finite queste due opere, quindi da qui in poi inizia la parte spoiler, poi parlerò anche del film eh, sequel di Code e quindi sarà appunto ancora più spoiler per chi non ha visto la serie quindi eh, vi lascio questi tre secondi di tempo per mettere, diciamo in pausa o spegnere completamente eh, la puntata del podcast e poi partiamo con la la zona spoiler ok ora che siamo rimasti solo tra diciamo, tra persone che hanno visto o letto queste, queste due opere, parliamo un po' del finale di Code Geass, della serie, poi parliamo anche del film. La serie si conclude in buona sostanza con la, la pace. Cioè, Lelouch riesce a raggiungere la pace e, e lo fa sacrificando la sua stessa vita volontariamente. Mettendosi d'accordo con Suzaku, organizza il suo, eh, diciamo, omicidio e e riesce a a portare la vera pace, cioè le luce aveva catalizzato tutto l'odio del mondo su di sé, togliendosi la maschera da zero, appunto le luce durante la sua crociata aveva indossato una maschera, era diventato un simbolo, nessuno sapeva chi fosse eh, il condottiero mascherato, zero, nessuno lo conosceva, tranne pochissime persone, eh, tra cui appunto Sitsuk, in ogni caso, eh, una volta che la maschera di Zero crolla eh, e si vede le lusce, Oltre a tutta una serie di cose che ci potrebbero fare, nella, diciamo, eh, nell'esilio di tutti gli zero, di eh, diciamo, appunto, mettere la maschera a tutti i giapponesi, quindi farli esilare tutti quanti, eh, che cosa significa essere un simbolo. Perché ha scelto la maschera, si potrebbe parlare veramente per giorni. In ogni caso, quando la maschera eh, viene tolta eh, dalle luce e si vede che effettivamente il condottiero dei giapponesi era un britanno, un britanno imperiale, tra l'altro, quindi il figlio dell'imperatore, che è assurdo, ok? Ehm, lo tacciano come traditore, e scoprono del ghias, del potere, che fino a quel momento è rimasto segreto, e quindi dicono, eh, è tutta una messa in scena, ci cioè ha manovrati fino all'inizio, quindi nessuno più crede a Lelouch. Lelouch però riesce a prendere il potere, diventa imperatore di Britannia e, e inizia a, eh, diciamo collezionare odio tutto l'odio dei britanni dei giapponesi viene riversato su di lui quindi lui diventa un, ver- un altro dittatore ha- è diventato ciò che non ha mai voluto essere e per questo motivo fino all'episodio finale ho sempre visto Lelouch eh, diciamo come un, un troppo narrativo cioè è diventato ciò che non voleva diventare è diventato anche lui un dittatore ed eh, è- 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 non aveva alcun senso ovviamente perché eh, diciamo è diventato ciò Ciò, il suo avversario era lui cioè è diventato ciò che odiava e anche lì ho detto vabbè è carina come cosa alla fine è come Light eh, più o meno eh, e quindi io ho detto vabbè non è originalissimo come finale però ci può stare perché con l'evoluzione del personaggio ho detto, è un'evoluzione ovviamente molto stereotipata però molto prevedibile però ci può tra virgolette stare mentre ciò non è nel senso, alla fine è lui stesso che si sacrifica, ha fatto tutto apposta è diventato imperatore apposta per collezionare l'odio, per diventare il simbolo diciamo più detestato da tutto il mondo e poi alla fine arriva Zero, che è la di Suzaku e lo uccide e salva il mondo quindi Zero, il simbolo Zero salva il mondo eh, perché ormai Zero era diventato un emblema di rivolta, di ribellione era un po' il V per vendetta Eh, cioè era diventato un un, un emblema di rivolta di giustizia cioè quando agiva Zero agiva la giustizia Eh, e anche qui eh, se le cose fossero andate male Zero sarebbe diventato diventato Light perché sarebbe diventato la giustizia Eh, ed è esattamente ciò che si crede di essere Light con il Light in mano. comunque si è chiuso la parentesi molto bello che in realtà Eh, Lelouch abbia agito sempre a fin di bene cioè alla fine in un modo molto fumettistico giapponese il mondo diventa davvero un un posto di pace Zero porta la pace alla fine non nelle vesti di di Lelouch ma di Suzaku Eh, quindi è molto bello il fatto che alla fine ti diano questo colpo di grazia che io sinceramente non mi aspettavo Eh, pensavo che tutto finisse con la distopia tirannica di Lelouch eh, mentre invece no eh, alla fine tutto è finito tra virgolette bene nonostante ci sia alle spalle di questa pace una scia di morte e istruzione senza fine quindi a che prezzo eh, quindi è, è, è corretto cioè è giusto mh, diciamo portare il mondo in guerra per eh, portare poi una pace che chissà per quanto tempo dura chissà perché eh, diciamo che chissà quanto potrebbe durare un imperatore giusto perché anche qua il fatto stesso che sia rimasta la la struttura eh, imperiale quindi con l'uomo solo al comando per quanto quanto i principi ispiratori dell'impero nuovo siano completamente opposti rispetto a quello precedente però l'uomo solo al comando non è mai una buona scelta non è mai una cosa eh, molto lungimirante, solo al comando, perché si lascia, eh, si potrebbe lasciare trasportare dal potere e diventare un tiranno a sua volta. Eh, magari non sarà il primo imperatore, ma potrebbe essere il secondo, potrebbe essere il terzo, il quarto, il quinto. E il punto è non, non lasciare che si possa arrivare a quel punto. Per questo la vera rivoluzione sarebbe stata la democrazia nel mondo di, di, di Codghia, la democrazia per tutti. Eh, quindi un sistema di controllo orizzontale eh, in cui tutte le istituzioni si controllano l'una con l'altra e in cui è mh, diciamo, giuridicamente impossibile ogni sorta di abuso ok? e qualora ci fosse sarebbe corretta dal resto della democrazia questo è, è un po' il senso quindi sì, ci sta alla fine il mondo è in pace alla fine ci sono più diritti per tutti però è impero e sempre impero comunque sia a me il finale è piaciuto molto il film... Io avrei preferito nemmeno che esistesse, sinceramente, il film di, eh, di Code Geass, eh, Le Lusche of the Resurrection, perché manda un po' in vacca tutto. Eh, non è vero che non sminuisce il sacrificio delle lusche, perché le lusche è vivo, è la stessa storia del sacrificio di Gai in Naruto, eh, non ha alcun senso, Ok. Eh, non farò spoiler anche qua, ho detto cose molto vaghe e generali. perché chi non conosce Neluto non sa neanche di cosa sta parlando. Comunque, sia la stessa storia. Eh, se poi tu non muori è un problema perché tu ti sei sacrificato. Va bene che non sapeva che sarebbe potuto tor- tornare in vita nel mondo DC, eh, va bene tutto, però è una grossissima paraculata per far tornare le luci, perché non ha alcun senso che sia tornato. In buona sostanza però ce lo facciamo andare bene. E, um, il finale del film a me è piaciuto moltissimo perché è una scena molto, molto dolce tra, tra Shizu e, e Lelouch che partono dalla ricerca di tutti quanti i vari santuari. Vabbè, questi sono. Diciamo che il seguito di Code Geass non ha più senso di essere chiamato Code Geass per quanto mi riguarda. Perché il senso stesso di Code Geass è la ribellione, vedere come funziona questo tipo di attività, quindi davanti a, a un tiranno, vediamo cosa succede se dono un potere speciale ad un singolo soggetto molto intelligente, vediamo cosa può fare. Se la ribellione non ha più senso perché il mondo è in pace, non ha più senso neanche Kot per quanto mi riguarda la sua stessa ragione d'essere, non ha più senso. Ehm, quindi va bene, facciamo finta che non esista il seguito. Però ehm, il film è molto lontano rispetto alla serie originale per quanto gli autori siano gli stessi si vede che le idee stanno un po' scarseggiando è diventato un po' una ricerca delle sette sfere del drago ok, non, non, non può funzionare sul lungo periodo, ma va bene così eh, meglio che il finale sia lasciato aperto ok. meglio che non vengano fatti ancora danni a Code Geass, per quanto penso che continuerà ancora, perché gli incassi sono andati benissimo in Giappone il film è piaciuto un sacco eh, e quindi continueranno, a me non è piaciuto eh, salvo il finale perché i personaggi sono Cioè, è una grossissima reunion nemici, amici, alleati eh, fazioni diverse che combattono tutti insieme senza un reale motivo solo perché Lelush è tornato e, e ok mm, però diciamo che anche là dal punto di vista un po' così cioè, filosofico del messaggio il film secondo me ha ben poco eh, è nulla in confronto alla serie per quanto riguarda invece Death Note quindi abbiamo detto Luce mm, subisce una sorta di damnazio memoriam Diventa il nemico pubblico, si fa davvero catalizzatore di odio per il bene degli altri. Mentre con Death Note non funziona così, anzi Light muore solo, muore nell'infamia, nell'infamia meritata, non si è mai pentito, non ha mai avuto un piano più grande Light. Cioè, non ha mai avuto quel piano macchiavellico di raggiungere uno scopo comune, pacifico, attraverso il male, ok? Che è esattamente ciò che fa Lelouch. Light, no, è semplicemente impazzito. È andato fuori di testa, era ubriaco da potere. E non sapeva più controllarsi, era fuori di sé sul finale. E, e muore ucciso da Ryuk, che scrive il suo nome nel, nel quaderno della Morte. Muore da verme. Eh, Qual è stato per tutta quanta la serie Eh, muore da poveretto non da simbolo non da agnello sacrificale non da catalizzatore non da eh, deus ex machina per per la pace è morto da infame Eh, ed è morto solo in in uno spazio angusto con la pioggia la scena è, è tragica perché è la morte di una divinità del male, solo del, è puramente malvagio Light, puramente pazzo. E, e quindi c'è questo. Eh, sulla sua diciamo, strada ha lasciato una scia di sangue eh, copiosa, tanto quanto quella di, di Lelouch. E, e quindi è questo. Quindi diciamo che Death Note vuole essere molto più alla portata di tutti: nel senso che, essendo molto bianco-nero, non giocando troppo con i grigi, e... Eh, finisce nel modo più coerente possibile, cioè Light muore da cattivo perché è cattivo, mentre L muore da eroe perché è l'eroe. Ehm... Mentre con le e con Suzaku le parti si invertono completamente. Quello che era il simbolo di giustizia, che era appunto Suzaku, eh, di giustizia corretta, buona, quello... Sensato, quello diciamo che si veste di bianco. Il cavaliere. Il cavaliere diventa il demone. E il demone diventa cavaliere all'insaputa di tutti. Questo è il grande messaggio che lascia eh, Codgas in Soldoni ed è il messaggio che lascia anche Detno, appunto, con le parti invertite. Questo è ciò che avevo da dire. Eh, per quanto riguarda queste due opere si potrebbe scrivere una tesi di laurea su questi temi eh, snocciolando ogni singola scena di Code Geass e anche di eh, di Death Note si potrebbe andare avanti una vita eh, a a dire tutte le scelte che hanno fatto, i pensamenti eh, oppure le scene più iconiche, il fatto che Lelouch riesca a prevedere un'intera conversazione filosofica eh, con il suo avversario, eh, registrandola, facendo finta di essere lì, ma in realtà non era lì, era da un'altra parte, l'ha teso cioè, è una roba veramente mh, fuori di testa, quando eh, prende in giro Schneitzel eh, con questa registrazione è, è assurdo. C'è, ci sono molti elementi degli scacchi in Code Geass perché appunto Lelouch è uno scacchista esattamente come Schneitzel. Eh, e quindi è molto bello vedere questa, questa lotta eh, come se avessero per le mani delle pedine e non delle persone, come se i loro due schieramenti fossero privi di animo, fossero appunto degli oggetti sacrificali eh, cioè, è molto interessante eh, ed è un po' la follia di Lelouch, cioè trattare le persone eh, controvoglia forse, ma forse anche no, ma come pedine, ok? Non con tutti, ma è, è, ed è qui il terrore scuro di Rarush, il fatto che con alcuni effettivamente si affeziona, ma deve in qualche modo tradirli per forza, altrimenti il piano non viene, e lui non vorrebbe, ma in realtà lo fa. E il fatto che lo faccia lo rende appunto una persona molto più complessa rispetto a Light, che in realtà è appunto un bambino capriccioso. Con ciò detto... Ho concluso questa mia disamina di Codgeas ed Ethnot, Spero di appunto eh, avervi dato qualche spunto in più eh, per chi fosse arrivato fino a questo punto, ovviamente siamo solo con chi ha visto, ha letto queste due opere. Quindi eh, appunto anche, anche con gli altri. Spero di. Con chi non voleva spoiler, spero di, di aver dato almeno la voglia di vedere e di leggere Codgeas ed Ethnot. Che trovate adesso qui arriva il momento listone. Code Geass lo trovate su um, Netflix, su Amazon Prime Video e su Vid, trovate anche un, um, uno spin-off, um, uno spin-off che sì, si colloca diciamo, in, in Europa, in Eurasia, comunque sia a Euro Universe, um, con una storia parallela ma che diciamo sono cinque ovvi li trovate in tutti quanti in, in tutte in tutte le piattaforme che vi ho detto appena adesso e io non l'ho ancora vista e nel momento in cui sto registrando ma appunto penso penso che, penso che la vedrò si chiama akito the exiled eh, akito l'esiliato eh, e appunto si, si svolge in europa con ciò detto passiamo a Dead End, Dead invece l'ho trovata appunto il manga, lo trovate in fumetteria online, è edito da Planet Manga, appunto vi ho detto ci sono le, ci sono le, due, le due edizioni, quella, la, la Black Edition che è quella un po' più per collezionisti e, e poi c'è quella base con i 12 volumi più uno, più uno extra. E, dopodiché lo trova, trovate l'anime su Vid e su Netflix, non credo sia su Amazon Prime Video. Eh, basta comunque sì andare, andare a controllare comunque su vid c'è sicuramente, gratuito eh, vid è appunto questa piattaforma gratuita dove ci sono un sacco di anime e eh, eh, appunto lì se c'è qualcosa di cui parlo andate prima a vedere lì se non avete Netflix o Amazon Prime Video perché 9 su 10 c'è anche là Ed è gratuita, quindi tanto vale. Comunque sia, ehm, fatemi sapere cosa ne pensate con un commento dove si può commentare: ovvero sul mio mio sito, sul mio blog, danieleprota.blogspot.com. Lo trovate in descrizione, oppure su YouTube, sul mio canale YouTube, Daniele Prota Trovate il podcast. E lì potete commentare ogni singola puntata uscita fino ad ora e anche per il futuro. Eh, inoltre potete mandarmi un messaggio vocale su... cliccando il link in descrizione, l'ultimo, quello di Anchor. Potete lasciarmi un messaggio vocale, io lo ascolterò eh, e poi magari ne discuterò nella puntata successiva. Eh, o comunque magari faccio una puntata omnicomprensiva con tutti quanti i vari commenti vocali. e e poi magari posso andare a rispondere così perché appunto Anchor mette a disposizione questa possibilità per interagire più facilmente eh, tra tra podcaster e ascoltatori quindi in descrizione trovate eh, un unico link per il mio blog, per il mio sito e lì trovate anche i miei social c'è Instagram, Kiralcast mi trovate sempre con quel nome poi c'è Telegram, eh, sempre Kiralcast Con ciò detto vi ringrazio infinitamente dell'ascolto e con ciò detto ci sentiamo alla prossima puntata del podcast. Alla prossima!